0: Bienvenidos a Steel Lost, capítulo 24, del 24 de marzo de 2015. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Estaba repasando la posición de Steel Lost en iTunes y estaba comprobando... Que realmente me habéis dado mucho más de lo que yo os he dado a vosotros. Porque actualmente el podcast tiene 51 valoraciones con una media de 4 estrellas y media. Es decir, muy cercano a las 5 estrellas. Las últimas 3 eh, reseñas escritas son bastante recientes realmente, ¿no? Para el movimiento que suele tener este podcast. Es una de 23 de octubre de 2014 de Manuel Silva que dice Enganchado desde ya. La siguiente, de 27 de diciembre de 2014, de Taker94, que dice, se agradece que alguien le dé un punto de vista y explique muchos de los detalles que tiene Lost de manera tan buena y con esa dedicación. Emilcar es un verdadero currante, chapó. No, no tan currante, no tan currante, no tanto como me gustaría, pero gracias Taker94. Y la última es todavía más reciente, de DJ Aren de 28 de febrero de 2015, que dice Recuerdos inolvidables. Volver a escuchar este podcast me transporta a los magníficos momentos que disfruté viendo esta serie. Pues muchísimas gracias a todos, a estos tres que habéis escrito esta reseña y a los que habéis escrito todas las anteriores y a los que habéis simplemente puntuado porque esto ayuda mucho a, a la difusión de, de, del podcast. Eh, si habéis pasado también por iTunes, es posible que hayáis visto el resto de mis programas. Como digo al final de este episodio, este podcast pertenece a mi red de podcast, emilcar.fm, donde existen podcasts de varias temáticas. Uno de ellos quizá os interese. Se llama Colegas y es un podcast que hago con mi amigo Juaniquilator. En cada capítulo analizamos un episodio de la serie Friends que es elegido por algún oyente. Uh, como podéis imaginar, el tono del podcast es desenfadado y la verdad es que no es porque sea mío, pero nos queda muy divertido. Así que si vuestro amor por las series antiguas se extiende a Friends, no dudéis en escuchar colegas a vuestra disposición, como siempre en iTunes, Evox, Spreaker y en emilcar.fm. Hoy vamos a continuar analizando la temporada 3 de Lost, en concreto los capítulos 7 y 8. Y bueno, va a pasar hoy como pasa muchas veces en colegas. Eh, imaginaos cómo es la serie Friends y es que... Mmm, Uh, bueno, pues los capítulos son muy divertidos, en general muy buena, pero hay algunos que son más divertidos que otros. Entonces, pues en función de que el capítulo que analizamos nos dé más o menos pie, pues así nos sale a nosotros el podcast, ¿no? Tenemos podcast de colegas que están muy bien y otros que, bueno, que están bien, simplemente. Eh, si aplicamos eso a, a Lost y a este podcast, hoy me tiene que salir un podcast de, de, de bueno, en fin, de sombrerazo. Porque estos capítulos 7 y 8 de la tercera temporada son de los grandes grandes. Con lo cual, si el podcast de hoy es aburrido, es porque yo soy muy malo. Pero bueno, vamos allá. Sin más dilación, comenzamos. El capítulo 7 de la tercera temporada es el 56 en el cómputo general de la serie y se titula Not in Portland. Está centrado en Juliet y fue emitido originalmente el 7 de febrero de 2007, tres meses después del anterior. Os recuerdo que dejamos a Benjamin Linus abierto en la mesa de operaciones y a Jack amenazando con acabar con su vida si no, si no obedecían sus instrucciones. Bueno, pues el resumen de este episodio que vamos a ver hoy es el siguiente Alex ayuda a Kate y Sawyer en su vida, pero les convence primero de rescatar a su novio Carl, al que encuentran en pleno proceso de lavado de cerebro. Juliet mata a Pickett, quien perseguía a Kate y Sawyer. El flashback nos lleva a tres años antes del accidente, cuando Juliet es investigadora en fertilidad, teniendo éxito con su propia hermana y siendo entrevistada por Mythelos Bioscience. Bueno, vamos a empezar hablando del, del flashback y nos, nos lleva a Miami, donde, como ya hemos leído en el resumen, Juliet trabaja en una clínica de fertilidad donde también trabaja Ethan Rom, Ethan, el mal, malvadísimo otro, uno de los más crueles y despiadados y también se lo cruza por ahí por un pasillo. Bueno, ahí en esta crítica, en esta crítica, no, clínica, clínica de fertilidad, a espaldas de, de su jefe, que también es su ex marido, Juliet experimenta con su hermana, que es estéril, o, bueno o que está estéril en esos momentos, ha quedado estéril a causa de la quimioterapia. Eh, el marido se entera de, de la experimentación de Juliet, que al parecer no es muy legal o muy moral o ambas cosas, y le pide tomar parte, ¿no? Es decir, involucrar a la empresa, comercializarlo, pero ella no termina de dar una respuesta y no, no queda muy, muy clara cuál es su reacción ante la propuesta de su eh, jefe y ex marido. Entonces le llega una entrevista, viene una empresa a la que hemos dicho, mítelos Bioscience. Bioscience, se escribe Biosciencie. A ver quién me dice si lo he pronunciado bien. Y el que lo entrevista es Richard Alpert, ni más ni menos. Nuestro querido Richard Alpert, que, que aparece aquí por primera vez. Eh, presenta a Mitelos como una empresa de Portland, eh, muy idílica, con un campus fantástico, con toda la gente por allí, pasando por el campo y todo eso. Y que dice que está deseosa de acoger su investigación. Ella pues, al principio se pone muy inquieta, ¿no? Porque es cómo es posible que le haya descubierto mi investigación, que era secreta para mi propio jefe, incluso en los pasos por donde voy. Y él le dice que es que, bueno, que es que ellos son muy buenos investigando. Uh, Juliet se rompe a llorar, a llorar eh, está, se siente prisionera de, de su ex y dice que, bueno, que solo le dejaría ir si lo atropellara uh, un autobús. Uh, como um, Richard Alper le ha dicho que necesita, que la necesita para que lidere un equipo, ella se va llorando y diciendo que ella no es una líder en absoluto. Vamos a, a guardar este momento, este momento en el que ella se va diciendo no es una líder y lo recordaremos más adelante. Bueno, finalmente esto esta experimentación progresa, la hermana de Julie queda embarazada, ella se lo cuenta a, a su ex en la calle, discuten sobre la manera de rentabilizar, publicar, etcétera, la investigación... Y a él lo pilla un autobús, pero lo pilla un autobús en plan película de terror, ¿no? Ya sabéis estas películas como destino final, que está el tipo ahí y de pronto ¡fua! se ve pasar el autobús a la bestia, un golpe tremendo. ¿Sabes? Como si el autobusero no hubiera intentado bajo ningún concepto frenar e incluso hubiera acelerado al final. Y ella, claro, se queda absolutamente estupefacta, ¿no? En la morgue, identifica el cadáver y se la ve completamente histérica, sobrepasada por los acontecimientos. Y en ese momento llegan Richard Alpert e Ethan diciéndole que saben lo del embarazo de su hermana que lo del autobús, que a ellos que le registren y que lo que tiene que hacer es unirse a ellos, pero que su hermana no va a poder venir porque no están precisamente en Portland. Not in Portland. Eh... Esta es una de las pocas veces creo que el flashback y, y su realización realmente acompañan y sirven de soporte en la historia principal, ya que nos, nos estamos mostrando continuamente a una Juliet débil y completamente anulada en contraposición a la Juliet fuerte y determinante y agresiva y, y poderosa en la que finalmente se ha convertido y, y que la vemos en, en la isla. Sin embargo, es curioso porque hay otro paralelismo ahí. Eh, en, en, en el mismo sentido, digamos, igual que ahora ella ha cambiado de forma de ser. Sin embargo, ya hay un factor que mantiene, y es su dependencia de alguna manera. Uh, no sabría explicarlo bien sin, sin verter una opinión, su dependencia de un hombre, porque al igual que ella está dominada por su ex, por así decirlo, aquí en la isla también está dominada por su ex, que es Ben, ¿no? O sea, no queda claro, por lo menos yo ahora mismo lo tengo claro, si ellos han tenido una relación, Ben y Juliet, pero sí está claro que Ben está enamorado de Juliet. Y que en, en el momento de tener el accidente, el, el avión, en el oceánico 815, eh, Ben está, digamos, en un periodo de hostilidad contra Juliet y su y su nuevo amor, ¿no? Y, y Juliet está intentando rebelarse contra eso. Tiene ahí un poco ese, ese paralelismo. Bueno, vamos a la isla, pero a la isla Hydra. Y es que toda la acción. De este capítulo 7 se centra solo en la isla hidra, en la isla pequeñita. Y es que no podía ser de otra manera. Con cómo se quedó la cosa, recordemos, tres meses atrás, ¿no? Que es decir, que ya he leído al principio que este capítulo 7 salió al aire tres meses. Menudo parón. Tres meses desde el anterior. Con lo cual, pues volvemos a centrarnos solo en la isla hidra. No sé si recordaréis cuando hablamos del primer capítulo de esta tercera temporada. Que comentábamos que los guionistas habían dicho que quizá había sido un error como lo habían enfocado, ¿no? Porque ese primer capítulo... También estaba centrado solo en la isla Hidra. Y dijeron entonces los guionistas que, bueno, que quizá no había sido una buena idea. Porque después de, digamos, la pausa entre, entre temporadas, eh, los televidentes estaban ansiosos por reencontrarse con todos los personajes. Y en vez de eso, se encontraron solo con, con tres de los protagonistas, ¿no? Bueno, pues aquí, de, sea a casi cohecho, ¿no? Está pasando lo mismo. Quiero decir, hemos vuelto después de una pausa de tres meses. Y nos encontramos de nuevo con solo los personajes que están en la isla Hidra. Y ahí vemos a, a Jack Shepard eh, manteniendo medio vivo, medio muerto, a, a Benjamin Linus, mientras, eh, gracias a su, a su chantaje, Kate y Sawyer están escapando eh, de la isla. Aunque Juliet le recuerda que no pueden escapar. Le recuerda, no. Le dice que no pueden escapar porque la Hidra, esta estación Hidra en la que están, está en una isla eh, separada. Eh, Jack reacciona diciéndole a Tom que Juliet eh, quería, eh, le había tratado de convencer de que asesinara a Ben durante la operación y Tom tiene que tomar el mando de la situación pidiéndole a Juliet que abandone, eh, que abandone la, la sala. Hasta estos momentos no sabríamos decir en qué sentido está actuando Jack. Es decir, no sabemos si el atacar a Ben en la mesa de operaciones forma parte de una aceptación implícita de un acuerdo con Juliet o si está eligiendo su propio camino. En estos momentos, cuando eh, Jack le dice a Tom, Juliet me propuso esto, ya vemos que Jack tiene, digamos, una tercera vía, ¿no? O sea, tenía dos posibilidades. Eh, colaborar con Ben, curarle, etcétera, y que le saque de la isla, si es que cumple su, pr su promesa. Colaborar con Juliet, esas eran las dos opciones. Y ahora ya vemos que tiene una tercera vía, que esperemos que, que bueno, que le salga bien. Mientras tanto, pues, eh, Katie Sawyer, están tratando de escapar de los otros a través de, de la selva y Alex les ayuda, les ayuda a esconderse pero les pide que antes de ayudarles a escapar de esa isla y devolverles a su isla que le tienen que ayudar a rescatar a su novio Carl. Eh, ellos tres acuden a unas instalaciones donde Carl está, está um, prisionero. Y al parecer está sufriendo una técnica de eh, lavado de cerebro, ¿no? Está allí sentado con los ojos abiertos por una máquina y con una película súper popera así en la en, en la en la pantalla. Antes que bueno antes que esto hay que comentar que mmm, hay un, un guardia en esta instalación que se llama Aldo y en la conversación que tiene Alex con Aldo para engañarle y conseguir acercarse a él y que soy el le deje inconsciente y tal descubrimos ya expresamente que Alex es la hija de Ben. Eh, Entran en la instalación y en la habitación 23 es donde encuentran, ya os digo, a Carl eh, con este montaje mm, de vídeo con palabras, Namaste, no sé cuántas referencias a Jacob y todo esto. Entendemos que este tipo de experimentos, este tipo de cosas eh, muy sesenteras son de, de, la, de la, evidentemente, de la iniciativa Dharma, pero los otros las han aprendido porque en este vídeo. No es un vídeo de la iniciativa de arma que ellos estén reutilizando para lavar cerebros, sino que, insisto, hay referencias a Jacob, Jacob te quiere y tal, con lo cual pues ellos mismos han hecho su propio montaje. Esta habitación 23, ¿eh? 23 eh, es muy interesante porque se supone que aquí, en esta habitación, tienen encerrado a Walt eh, el tiempo que los otros le tienen prisionero y causa un incidente, un incidente que pone a todo el mundo en peligro eh, que hace que tengan que desalojar la, las instalaciones este este incidente muy misterioso lo podéis ver en, unos de, en uno de los outs es decir, unos episodios cortos que se lanzaron solo en vídeo y que ahora mismo están disponibles en Youtube ahí en las notas del programa os pongo el enlace para que veáis este movisode eh, donde se ve eh, pues a Walt, no se ve a Walt pero las referencias que hacen Juliet y Ben indican que es Walter que está ahí dentro porque Juliet le dice que oye este tío es peligroso, vamos a quitarlo <risa> de encima de a su padre, bueno volvemos a la sala de operaciones donde Ben medio despierta de la anestesia mmm, ve lo que está ocurriendo y pide hablar con Juliet en privado, después de, eh, de hablar con él, Juliet viene eh, y le dice a Jack que tiene que acabar la cirugía y que ella a cambio va a ayudar a sus amigos a escapar Aquí es donde la vemos tomar el control de la situación y comportarse como una líder, ¿no? Eh, vemos a, a continuación vendría en el, en el montaje original del episodio, veríamos la escena donde ella está en el amor, eh, donde ella está, perdón, en el amor, que no? Donde ella está mmm, en la entrevista con Richard Alpert y donde acaba diciendo no soy una líder y se va corriendo, ¿no? Y en la siguiente escena volviendo de nuevo a la isla. La vemos a ella muy guapa, por qué no decirlo, con todo el pelo recogido para atrás, muy determinada, andando firme y en dirección a la sala de monitores para buscar a los subidos y tomar las riendas de la situación. Os ¿no? decía al principio que, que este flashback está muy bien traído y que incluso el montaje está especialmente bien traído, no porque yo os digo, es verla en su pasado decir no soy una líder de nada o no soy una líder para nada, cambio de escena, isla hidra, ella tomando la situación de, la, de, 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 de las circunstancias y haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, en ese sentido, Jack termina la operación de Ben eh, con la ayuda de un bastante mareado Tom y Juliet se ve en la obligación, no se la ve muy, muy triste por ello, de matar a, a Danny Pickett porque éste había dado ya con los fugitivos y estaba a punto de, de disparar a Sawyer. Entonces Juliet le dice a Alex que aunque Sawyer, Katie y Carl pueden eh, huir de, de la isla, pero que ella se tiene que quedar. Y que sabe que se tiene que quedar porque es la única manera de que Ben eh, consienta la huida de Carl ¿no? y no, lo, no los persiga como un perro. Ella se queda muy llorando, pero... Eh, entiende que tiene que ser así y como eh, Sawyer y Juliet tenían hecho el curso de patrón de catamarán pues no tienen ningún problema en coger esa embarcación y pssup, correr hacia su isla eh, después eh, Juliet vuelve al, al quirófano donde Ben ya está terminado de operar y le dice a Jack que lo va a devolver a su celda hasta que decida qué hacer con él como vemos sigue mm, a tope, ¿no? sigue a tope en su papel de líder, ¿no? Y está muy bien eso de hasta que decida qué hacer contigo, ¿no? Es una frase muy del líder autoritario que Ben acepta porque, claro, independientemente de lo que, perdón, Jack acepta porque independientemente de lo que él tuviera eh, acordado con Ben, pues está claro que hay un nuevo sheriff en la ciudad, al menos de momento y que su mm, carta para jugar era conseguir la liberación de sus amigos y por tanto pues que ya no tiene más que hacer que esperar a que decidan qué van a hacer, qué van a hacer con él. Eh... Cuando Jack le pregunta a Juliet qué es lo que le hizo a, a Juliet querer que salvara la vida de Ben es que entonces eh, Juliet le dice que digamos que ha aceptado ayudar a Ben porque le ha prometido que después de tres años en, las isla, en la isla Juliet iba a poder abandonarla y volver a casa con su hermana y con su sobrina. Aquí vemos que realmente todos, todos quieren abandonar la isla. Vamos a comentar ahora tres detalles eh, de este episodio que me han llamado la atención. En la primera escena del flashback, eh, Juliet llega a casa de su hermana, no sé qué, y le, le dice algo. Eh, dice Ella, Rachel, dice, bueno, es que yo quisiera mm, ir a la playa, o me gustaría ir a la playa. Entonces le dice Juliet, estamos en Miami siempre estamos en la playa y abre las ventanas abre así las cortinas y se ve un primer plano espectacular de un avión girando sobre el mar y ese avión es de la compañía oceanic como no podía ser de, de otra manera el test de embarazo que Rachel se hace más tarde eh, y que comprueba con el que comprueba que está embarazada es del laboratorio Whitmore Igual que el que el mismo Ted que usó San en el capítulo 16 de la segunda temporada. Laboratorio Quidmoth es el proveedor oficial de Ted de embarazo en esta serie. Y la tercera cosa es que, como ya he dicho, por primera vez vemos a Richard Alpert en la primera aparición de este personaje, interpretado por Néstor Carbonell, el que será uno de los personajes más importantes de la trama y cuya historia y motivaciones no conoceremos hasta la temporada sexta, en el mítico episodio titulado A El capítulo 8 de la tercera temporada es el 57 en el cómputo general y se titula Flashes Before Your Eyes, que viene de algo a ser así como destello frente a tus ojos o tu vida ante tus ojos. Está centrado en Desmond y fue emitido originalmente el 14 de febrero de 2007, tan solo 7 días después del anterior. Charlie y Harley tratan de emborrachar a Desmond para que les explique cómo es capaz de ver el futuro. Un flashback extenso nos muestra lo que, sucedió, eh, lo que le sucedió a Desmond después de que implosionara la escotilla. Desmond revive un día de su vida con Penny antes de ir a la isla y después se encuentra a sí mismo en la isla de nuevo con la habilidad de ver flashes del futuro, en concreto eh, la cercana muerte de Charlie. Bueno, esto es un capítulo impresionante, un capítulo para ponerse en pie, por favor, ahora mismo todo el mundo en pie, y aplaudir, y de qué forma este capítulo forma eh, un, una dupla de infarto con el anterior, ¿no? Un, un, un paquete, digamos, que, que se lo merece el espectador, algo justo y necesario para suplir los tres meses de ausencia de la serie. Es la primera vez aunque no la última, en la que el Flapas toma eh, toda la duración del capítulo con apenas un par de interacciones al principio y al final eh, con la acción en la isla, en nuestro propio momento espacio-temporal, como podéis deducir por lo que he leído de la introducción en este capítulo, es cuando salta el tiburón. Esto es que cuando las cuestiones metafísicas relativas a viajes en el tiempo dejan de ser una suave alusión, una no sé una mera sospecha, para convertirse en una realidad y además muy cruda para, para algunos personajes en concreto eh, para Desmond. Bueno estando eso en mitad de una conversación con, con otros personajes de la de, de, con otros miembros de, de, los, de los supervivientes, Desmond de pronto sin avisar sale corriendo ah, y, y se echa a nadar al océano, nadie sabe lo que está pasando y de pronto pues se dan cuenta de que Claire se está ahogando y que eh, Desmond la ha salvado Charlie y Hurley después de poner en común cosas que han visto llegan a la conclusión de que Desmond es capaz de ver el futuro y... Eh, Tratan de emborracharle para que confiese Es curioso porque Si os das cuenta Desmond al principio rehúsa beber con ellos Pero al ver la marca del whisky McCutcheon, Sonríe irónicamente y acepta Ahora veremos por qué Después de mucho beber Charlie le pregunta directamente a Desmond por esto Desmond le dice que no quiere saber nada Que pasa de él Que se levanta Que se va a y Le llama a cobarde y Desmond se lanza contra él a estrangularle y gritándole y le dice que no sabe por lo que ha pasado. Y aquí es cuando se para la acción en la isla y todo lo que vemos a continuación es el flashback de Desmond. ¿no? Vemos realmente qué es todo eso eh, por lo que ha por lo que ha pasado. En este flashback le vemos de nuevo en la escotilla, vemos cómo ocurre toda la implosión, cómo él se va, mete la llave y cómo de pronto se ve a sí mismo en, en un apartamento en Londres con su novia eh, Peri con Penelope Whitmore interpretada por Sonia Wallner. Eh, Desmond está como muy noqueado todavía no sabe bien dónde está hasta que se da cuenta de que está con Penny de nuevo ¿no? y eh, bueno pues ahí digamos que avanzan en, en, en su vida en lo que tienen que hacer y Desmond tenía una cita con el padre de Penny con Charles Whitmore para pedirle permiso para casarse con su hija Widmore le rechaza y Desmond se siente humillado y, y bueno eh, y completamente masacrado es curioso, en este momento nos da la sensación de que podemos estar en una red temporal paralela o en el futuro. O sea, es decir, nosotros igual que Desmond está desorientado cuando mmm, despierta, por así decirlo, en el suelo del apartamento manchado de pintura, nosotros también estamos desorientados, ¿no? No sabemos si estamos viendo pasado, presente, futuro, paralelo o perpendicular. Y lo mismo le pasa, le pasa a Desmond, ¿no? Aunque ya pronto nos vamos a dar cuenta de que estamos en el, en el pasado. En el... En el despacho de Whitmore eh, hay un momento en el que mmm, Desmond ve el velero, hay un velero, hay una maqueta de un velero, y Whitmore le dice que bueno que su empresa está patrocinando una vuelta al mundo en velero, y en esos momentos Desmond ve así algunos flashes donde se ve a él en su propio barco compitiendo en esa vuelta al mundo. Esto es una una constante en toda en todo el episodio donde determinadas cosas que él va viendo le traen Flashes del futuro, ¿no? De ahí el título del, del episodio. Está muy bien planteado esta escena, ¿no? En el despacho de Whitmore porque parece que al principio Whitmore que le respeta y parece un tío educado y qué tal, pero luego le desprecia de la forma más, cru más cruel posible, ¿no? Es una cosa tremenda la paliza dialéctica que le da, ¿no? Sobre todo al final diciéndole, no eres digno de beber mi whisky, ¿cómo ibas a ser digno de casarte con mi hija, no? O sea, de allí... El pobre, el pobre demon sale, sale hecho polvo, sale del edificio desorientado, quitándose la corbata y de pronto ve a Charlie cantando con su guitarra para, para recoger dinero ¿no? en, en la calle, como músico callejero, y de pronto pues, demon vuelve a recuperar esa información de, de su futuro y le pregunta que si no le recuerda que es él, que es, el, que es el, que demon Charlie evidentemente no sabe quién es eh, Desmond se queja, le dice que no sé cuántos que tal, no sé cuántos, que sí, que yo te he visto que esto ya ha pasado y además va a llover y de pronto empieza a llover, con lo cual pues claro tanto Desmond como ese Charlie del pasado se quedan muy, muy noqueados, en estos momentos el hecho de que Desmond parezca ser capaz de interactuar con su pasado Partiendo de su conciencia del futuro, empieza a desconcertarnos, ¿no? O sea, es una cosa que es en plan, pero vamos a ver cómo si está en el pasado, por qué se acuerda del futuro y qué, qué pasa si intenta usar cosas que conoce del futuro para cambiar el pasado, ¿no? Ya empieza a dolernos un poco la cabeza. De aquí nos vamos a, a, a un pub, bueno, aunque no tan rápido, porque Desmond busca a un amigo suyo, físico. Y después van a, van a un bar donde él le cuenta digamos, todo lo que ha pasado, le dice que él ha estado en una isla, donde en la isla ha pasado esto, y lo otro, y ahora me doy cuenta de que estoy otra vez en el pasado, pero yo sé que vengo del futuro, ¿crees que es posible el viaje en el tiempo? Se lo pregunta digamos, a su amigo como científico. no. Eh, evidentemente el amigo, por muy científico que sea, se muestra escéptico ante todo esto, y Desmond intenta demostrarle que en ese momento allí en el pub va a ocurrir esto, lo otro y lo demás allá, eh, pero no pasa entonces su, su amigo le dice que que bueno que lo que tiene que hacer es descansar y dormir más porque es evidente que el viaje en el tiempo es imposible. ¿no? Daos cuenta de la calidad que tiene esta serie porque ese personaje, ese amigo de Demon tiene una profundidad increíble. Es decir, aparece como mucho durante cinco minutos en tan solo doce, dos escenas. Una en su propia universidad cuando Demon va a buscarle y de ahí se van a un bar donde hablan. No aparece más. Pero sin embargo, ves un personaje profundo, ves un personaje contrafondo, un personaje cultivado, que demuestra inmediatamente al que está viendo la serie que es un amigo de verdad de Deadmond, demuestra que tiene intimidad con él, que tiene una preocupación real por su estado, ¿no? Es decir, es un, ya os digo, es una chispa, ni siquiera he querido traer el nombre del personaje para no darle eh, más, digamos, importancia, porque lo fundamental, digamos, es cómo, esa, cómo esa, 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 esa pequeña salpicadura, por así decirlo, en el guión, tiene un peso y, un, y una calidad tan, tan alta. A estas alturas, evidentemente, aquellos que somos lectores de los X-Men y que estamos versados en los viajes del tiempo, nos preguntamos si Desmond no estará modificando el pasado con su actitud, ¿no? es decir, si no estará creando otra línea temporal al estar hablando en su pasado de su futuro. Pero el siguiente fragmento nos va a resolver por completo la duda porque eh, vemos a, a Desmond que va a comprar un anillo para pedirle la mano a Penny y que en, en la joyería eh, donde entra conoce a Eloise Hawking, quien le dice que, que no, que no va a comprar el anillo porque su destino es no pedirle el matrimonio a Penny. Por supuesto, él dice que nada de eso, que como sabe todo esto, que para esta parte, que para la otra, salen a la calle y en ese momento hay algo de una obra, caen unos andamios o lo que sea y matan a un hombre. Y ella le explica que ese hombre iba a morir. Que ella no iba a poder ayudarle porque aunque sabía que iba a morir, si hubiera tratado de evitar su muerte en ese momento, le hubiera pillado un coche al bajar a la calle. Y si hubiera evitado eso, le hubiera pillado un camión al entrar a su casa. Y que si hubiera evitado eso, al día siguiente se hubiera caído al metro. Que el destino está escrito y que si hay algo que cambie, el universo encuentra una manera de corregir su curso. Hay que recordar esto. Porque va a ser la clave para terminar de entender los acontecimientos de toda la serie. Sobre todo la temporada 5, cuando todos están en el pasado con la intención de evitar que ocurra el accidente de Oceanic. Cosa que evidentemente no pueden conseguir. Es decir, si tenemos en cuenta lo que dice Lois Hawking en este capítulo, todas las dudas sobre si conseguirán o no conseguirán evitar que pase no tienen sentido. Porque ella ya ha dejado muy claro que eso no puede ser, ¿no? aquí, esta también es la primera aparición en la serie de Lois, que recordemos que es la madre de Faraday, cuyo padre es Charles Whitmore. Bueno, en la siguiente escena Desmond y Penny van a darse un paseo y se toman una foto, eh, donde ir, ir, una foto por ahí en el paseo, que le dicen posada aquí, no sé cuánto se la toman, y después de, de esto... Ella tiene que pagar la foto y es él de pronto se da cuenta de que no tiene ni siquiera dinero para pagar una foto y que por tanto eh, tiene que romper con ella. Y en ese momento él se da cuenta como su destino le supera y se ve obligado a, a romper con Penny. Eh, vuelve al pub, al pub donde había ido con su amigo y de pronto ve ahí que efectivamente pasan las cosas que él pensaba que iban a pasar aquella noche. Eh, no sé qué equipo mete un gol en la tele y llega un tipo que ataca al, al camarero, pero él se intenta interponer en ese ataque y se lleva un golpe que eh, le lleva digamos a despertarse en la isla justo en el momento después de la implosión, completamente desnudo, tal y como vimos en el episodio 4 Instructions. Esta foto que ellos se toman en el paseo es la mítica foto que Desmond siempre lleva encima, ¿no? Esta, esta que aparece de fondo así como, como unos barcos y tal, ya ahora vemos que es un fondo falso. Quiero decir, ellos no estaban en un puerto cuando se la toman, sino que el fotógrafo pues bajaba ahí con una persiana a los distintos fondos y ahí es donde se toman la foto. Como ya hemos visto, el destino no cambia, ¿no? El universo encuentra una manera de corregir su destino y aunque este Desmond de ahora no quiere romper con Penny, pese a saber todo lo que sabe... Eh, como estaba previsto, si sí, sí rompe con ella. El flashback termina y vemos a, a Desmond que está en la isla encima de, de Charlie mm, intentando estrangularle y bueno, eh, al final se tranquiliza, mm, se echa para atrás, pide disculpas y Charlie insiste en preguntarle qué es lo que pasa, que cómo puede ver el futuro, qué tal, no sé cuánto. Entonces mm, Desmond le, re le, le revela a Charlie que las dos veces que él ha salvado a Claire, realmente estaba salvando a Charlie. Es decir, Charlie iba a ser electrocutado por el rayo que cayó en la playa y Charlie iba a ahogarse intentando salvar a Claire del océano. Desmond le dice a Charlie que, aunque ya le ha salvado dos veces, no hay nada que él pueda hacer por salvarle definitivamente porque está destinado a morir. Si no teníamos bastante... Con todo esto que hemos visto en todo este capítulo de viajes en el tiempo, de no puedes cambiar el curso de las cosas, de estos personajes nuevos que aparecen, si no tuviéramos bastante, ahora sabemos que Charlie va a morir. Con lo cual, en cualquier momento, estamos ya alerta a partir de este momento para ver cuándo es, eh, cuándo va a suceder esta muerte, ¿no? Es un final mmm, en todo lo alto. Charlie evidentemente se queda en esos momentos patidifuso y nosotros también eh, vamos a morir, pero pero, pero vamos, de, de, del mismísimo infarto. Bueno, tres detalles. Bueno, tres detalles. Mil. Hay mil detalles en este episodio, pero quiero comentaros tres. Cuando Tedmond llega a la oficina de Charles Ridmore, está abajo en recepción y hay un tío que llega para entregar un paquete y dice que lo entrega para el 8.15. Seguramente un despacho, pero 8.15, dos de los números. En el despacho de Widmore hay tres pinturas muy reveladoras. Una de ellas es una de las obras abstractas de Thomas, el novio de Claire y padre de Aaron. Otra es una pintura súper chunga mmm, de un oso polar con un Buda cabeza abajo, picos de montaña, la palabra Namaste por ahí, y la estatua de Taware, la estatua egipcia, la estatua completa, ¿no? Con su cabeza de, de cocodrilo. Fijaos, a estas alturas ya hemos visto el pie pero al ver este cuadro, en el despacho de Whitmore entendemos que los guionistas ya tenían una idea de qué estatua era esa y de las dimensiones, o sea, que era una estatua entera que ellos pensaban sacar en, en algún momento. Y la tercera, el tercer cuadro que vemos, es, eh, es de la construcción de la estación del cine y podría mostrar el mismísimo incidente, ese cuadro de ahí, que es un poco abstracto. La tercera cosa que, comentar, que quería comentaros es que este episodio es el primero en tratar con el asunto de los viajes en el tiempo. El siguiente será La Constante, otro de los grandes episodios de Lost, y no tendrá lugar hasta la cuarta temporada. Y con todo esto, hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo y espero que os haya resultado entretenido. En el próximo podcast seguiremos hablando de esta tercera temporada eh, de Lost. No quiero eh, despedirme sin mandar saludos a los que me lo han pedido por Twitter, porque acabo de anunciar que estoy grabando. Saludos a Miguel Espada, Mespadnar, Orlando Caballero, Juan Guerrero, Juan Guerrero de colegas <ríe> y también Tomás Husin saludos a ellos cuatro y nada más me queda por deciros que bueno espero vuestros comentarios en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas, también en el correo electrónico stilllost.emilcar.fm y en Twitter donde estamos como arroba slpodcast, si queréis valorar el podcast en iTunes, como han hecho ya 51 almas podéis hacerlo a través de emilcar.fm barra iTunes ahora sí Terminamos aquí. En nombre de los de Groots, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.